0: Moi, je vais militer pour qu'on ait des poufs aussi.
1: Voilà la première revendication. La revendication est annoncée. Rebonsoir, tout le monde. Euh, donc, merci à vous d'être là, euh, à toute l'équipe du Festival Livresse, du Vecteur, euh, à présence Action Culturelle pour m'avoir proposé de d'animer cette discussion, et merci aussi à tous les travailleurs et travailleuses qu'on voit un peu moins, voire invisibles ou invisibilisés. Ceux qui entretiennent ces bâtiments, le trottoir devant le vecteur, qui ont conduit les trains, acheminé l'électricité qui nous éclaire ce soir. Donc voilà. Merci à eux aussi. Et aux personnes qui m'entourent, euh, qui ont accepté de se prêter au jeu de cette discussion, que je m'en vais vous présenter ou vous représenter. Euh, et l'idée, c'est que vous êtes là. En tout cas, c'est comme ça que j'entends cette invitation, à la fois comme travailleur, travailleuse et personne qui euh, travaillait ou dont la matière, un peu l'objet de... de ma laxation quotidienne <rire> et le travail. Et je note quand même qu'on va parler de travail et des conditions de travail, etc. Et donc je, quand même, je tiens à souligner qu'on est aussi euh, quatre personnes blanches, si je m'abuse avec des papiers, euh, et a priori valides. Donc c'est quand même, voilà, je le souligne. Euh, je commence par toi, Jean-Bernard Aubillard, parce que ça va être un peu vite. Je crois qu'on commence à te connaître un tout petit peu, un aspect en tout cas. Euh, mais je le redis quand même, tu es donc co-auteur et protagoniste de ce documentaire Shift qu'on vient de voir, ancien coursier chez Deliveroo, ancien premier coursier chez Deliveroo, <rire> euh, mais tu dis que tu es toujours euh, occasionnellement porte-parole euh, des coursiers et des coursières, et euh, tu es également artiste, et comme tu me dis, tu manges aujourd'hui grâce à ton travail à la Smart, euh, où tu accompagnes euh, des projets professionnels. Mathilde Maillard. Oui, bon. Bonsoir. Euh, tu me dis, regrouper tes activités depuis 15 ans sous des appellations que je cite, parce que j'ai bien aimé, diverses et mutantes, quelques travailleuses culturelles ou opératrices thérapeutiques, opératrice thérapeutique, opératrice qui thérapeutique, est donc une travailleuse artistique, euh, qui questionne le travail lui-même. et notamment depuis 2017 au sein du club travail dont on va reparler, euh, à travers donc, des dispositifs euh, qui travaille un peu le format de la conversation, pour parler du travail. Et puis, euh, Nicolas Latteur, Bonjour. chercheur, formateur au CEPAC, donc le Centre d'éducation populaire André Guénaud. Euh, donc tu es sociologue et auteur notamment d'un livre qu'on voit ici à l'envers, Travailler aujourd'hui, on le voit mieux, oui, Ce que révèlent les paroles euh, des salariés et un autre épuisé, mais qui est euh, le titre Une question politique. Le travail, Le travail une, question. une question politique, publié en 2013, Chaden. Et donc on a été tous les trois invités. Enfin, vous avez été tous les trois invités et moi en pièce rapportée euh, pour donner corps un peu à cette discussion sous l'intitulé « Jamais ne travailler, jamais ». Dont on va un peu discuter. Qu'on on n'a pas choisi, donc on va voir un peu ce que ça ce que ça nous a évoqué. Euh, Est-ce que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà envie de prendre la parole là-dessus, mais sinon j'avais envie peut-être qu'on essaye en préambule de cette conversation de se mettre d'accord sur, on va parler beaucoup, on va dire beaucoup de travail, c'est un mot qu'on utilise très souvent, est-ce qu'on arriverait à se mettre d'accord sur une petite dé euh, définition préalable de ce qu'on entend par le travail C'est pas facile, euh, on n'est pas obligé d'être très exhaustif, ça pourrait faire l'objet de traités entiers. mais est-ce que l'un l'une d'entre vous a envie de proposer une forme de définition
0: On va demander aux chercheurs. <rire> chercheurs,
2: cherche. <rire> Chercheur cherche. <rire> voilà en fait c'est compliqué parce que c'est une définition normative donc c'est un enjeu très, très disputé le travail et de savoir ce que c'est que du travail mais je dirais que je pense que ce qui est important c'est de ne pas confondre le travail avec toute l'activité humaine En fait, je dirais l'activité humaine ça peut être plein de choses et donc dans l'activité humaine je dirais qu'il y a le travail le travail ça va être quoi ça va être des activités qui sont reconnues socialement euh, pour que quelque chose devienne du travail il faut que ce soit reconnu euh, et il faut que ça se passe dans un cadre reconnu c'est à dire que si je, 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 je m'en vais à, comment dire, au bar et que je vous sers à tous un verre euh, on va peut-être se dire que c'est utile mais ça va pas être du, reconnu comme du travail euh, si par contre je suis engagé par le bar pour venir vous servir à boire ça sera du travail euh, donc il faut des institutions qui reconnaissent le fait que c'est en tout cas jusqu'ici comme ça que ça se passe il y a des institutions qui reconnaissent que c'est du travail. Mais maintenant, on voit avec le documentaire qu'il y a des institutions qui travaillent pour que, justement, euh, la reconnaissance soit éventuellement... Euh, se fasse dans des, des conditions éventuellement beaucoup plus précaires. Il y a d'autres institutions, ou d'autres organisations, des mouvements sociaux qui travaillent aussi pour que la reconnaissance ait lieu dans un autre cadre. Donc ça, c'est un élément important, c'est que le travail doit faire l'objet d'une reconnaissance. Généralement, jusqu'ici, la reconnaissance, elle vient soit du marché... Donc des acteurs dominants sur le marché, c'est-à-dire essentiellement des marchands, des capitalistes, des propriétaires de capitaux, les propriétaires de la plateforme Deliveroo, par exemple, dans ce cas-ci, ou, ou d'autres. Hein. Mais la, la reconnaissance que c'est du travail, ça vient aussi d'une décision politique. On paye des profs pour enseigner, par exemple, ou des infirmières pour soigner. Ben, ça, c'est une décision politique qui dit que c'est du travail. Euh, donc c'est, je pense, un élément important. Dernière chose, c'est comme mon sens aussi le travail a à voir avec... Euh, une... Enfin, il est très il est contradictoire en fait il est à la fois euh, ce à quoi on s'aliène parce qu'on est obligé par le travail mais il est aussi ce par quoi euh, on trouve certains éléments d'émancipation c'est pour ça que certains mouvements sociaux je pense au mouvement féministe notamment revendiquent le droit à l'emploi le droit à l'accès à l'emploi euh, comme accès à, à certaines formes d'indépendance à l'indépendance économique notamment euh, donc voilà le travail c'est un objet bizarre Contradictoire, mais je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des, des institutions qui, qui, qui jusqu'ici, reconnaissent qu'à un moment donné, quelque chose est du travail et quelque chose n'en est pas, et qu'on peut, justement, commencer à penser à toute une série de luttes qui font qu'aujourd'hui, ce serait peut-être bien que certaines choses soient reconnues comme du travail, et ce serait peut-être bien que certaines choses ne soient plus du travail, puisqu'il y a parfois du travail très très inutile qui est reconnu comme du travail. Je ne sais pas, vous faites de la publicité pour des boissons cancérigènes, par exemple bah, c'est du travail aujourd'hui, bah, c'est peut-être pas super utile. Et donc il y a, a peut-être un objet, un, un questionnement à voir en tout cas sur euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné euh, euh, des, des groupes, euh, des classes sociales ou des morceaux de classe sociale sont en capacité de dire ça c'est du travail, ça c'est pas du travail. Voilà. Enfin, c'est ce que je vous essaierai de dire là-dessus. Oui, bah, euh, peut-être
3: euh, pour faire un petit rebond euh, sur ce que tu viens de dire, enfin ce que tu as dit Nicolas sur le la vision peut-être plus féministe de la chose. Euh, moi, je suis plutôt attachée euh, aux visions plus dernières vagues de, par exemple, Sylvia Federici, qui euh, dit, en fait, le travail est avant tout masculin et euh, la vision qu'on a du, assez normative du travail, finalement, est quand même basée sur euh, ce qu'a ce qu construit le patriarcat et le capitalisme jusque-là et, et peut-être, justement... Euh, de voir le travail comme un vecteur d'émancipation, on s'est peut-être aussi trompé avec cette idée-là, parce que ça a fait qu'on a opposé le privé et... Euh, enfin, la sphère privée, la sphère domestique et la sphère du travail, et du coup qu'il y a aussi un intérêt à reconsidérer ça. Donc, ce qui fait que ces courants féministes, notamment, euh, euh, disent qu'il faudrait envisager de rémunérer le travail domestique, le travail principalement effectué par les femmes, euh, elle trouve pas forcément que ça serait la solution absolument de payer et de dire travail égal rémunération mais ça serait un premier une première considération pour revisiter ce qu'est le travail qui jusque-là était plutôt construit par des hommes blancs enfin c'était peut-être un ajout par rapport à ça et après moi je vais pas du tout faire le le, le truc de dire moi ce que je pense que c'est le travail parce que j'ai l'impression que justement le travail, notre métier, c'est une petite banderole que j'ai apportée aujourd'hui euh, parce que dans les projets artistiques que je fais principalement, j'essaye de justement voir peut-être plutôt qu'est-ce qu'on ne nomme pas travail ou plutôt parler de l'invisibilité des choses et du travail et, donc, euh, et de voilà essayer de réinterroger ça collectivement en tout cas, dans tout à l'heure quand on a discuté un tout petit peu avant le avant le 7, ce moment euh, j'étais touchée par ce que tu disais Nicolas de dire en tout cas il ne faut pas du tout laisser tomber la définition du travail enfin, peut-être que je réapproprie tes mots mais enfin, il faut s'emparer de cette question de définir le travail il ne faut pas la laisser tomber euh, je trouvais ça intéressant et important quand même.
0: alors moi je vais rebondir rapidement là-dessus parce que j'ai assisté à une conférence féministe justement dernièrement et il y a eu une forme d'épiphanie, ça arrive souvent les épiphanies quand j'écoute les autres, surtout plutôt que quand je m'écoute. Euh, et c'était sur le travail gratuit des femmes. Et donc, ils m'ont demandé, à un moment donné, ils m'ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, t'es spécialiste de libéralisation d'un seul coup, ça m'est sorti comme ça, et j'ai juste dit, ouais, bah finalement, libéralisation, c'est rien d'autre que le prolongement du travail gratuit des femmes. Voilà. Donc, à partir du moment où on est dans une société patriarcale qui accepte depuis des siècles le travail gratuit des femmes, pourquoi on n'irait pas vers le travail gratuit en général est-ce que le travail égale rémunération On peut se poser la question. Toi en tant qu'artiste aussi, je pense que moi en tant qu'artiste, c'est rarement mon boulot d'artiste qui m'a rémunéré, pourtant je considère ça comme un travail. Euh, voilà. Donc c'était vraiment, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus, et là, ça m'est arrivé l'année dernière, enfin, bon, une fois que j'ai 45 ans, il faut du temps pour que ça monte. Euh, et euh, vraiment, en, dans cette conférence où on m'a interrogé, je dis Mais euh, ouais effectivement, en fait, on est dans la continuité de, euh, du travail gratuit des femmes, du fait que les femmes, à partir de juin, je crois, travaillent pour rien par rapport aux hommes. Et je sais de quoi je parle parce que je suis un homme de, de plus de 40 ans, blanc, vaguement hétérosexuel, donc à peu près toutes les portes me sont ouvertes actuellement.
1: Mais donc, si l'idée c'est que le. On a l'impression que de plus en plus de choses sont qualifiées de travail. Et nous, on nous invite ici en nous disant « ne travaillez jamais <rire> ». Et donc, si on revient un peu à l'origine de cette expression, euh, qui vient de, des années 50, de de bord et de mouvements plutôt marxistes, anarchistes, euh, cette expression ne « ne travaillez jamais » venait de cette idée de rejeter le salariat. Le salariat qui était perçu comme euh, ce rapport euh, de subordination hiérarchique où il y a justement « le capital » ceux qui bénéficient de la production et ceux qui simplement vendent leur force de travail, donc dans une opposition très capitaliste. Et j'ai ramené aussi, parce que je vous recommande la lecture de cette revue qui est récemment sortie, je ne sais pas si on voit, la revue Salaria qui est donc faite par le réseau Salaria et qui s'interroge et qui questionne justement qu'est-ce que c'est que le salariat aujourd'hui dans son évolution, en quoi ce concept, parce que c'est un concept peut nous aider à penser notre société et le travail et toute l'introduction est très intéressante parce que justement elle, il, il montre comment le salariat a été aussi à travers les luttes sociales à travers le fait de, de pouvoir obtenir des acquis euh, des mobilisations collectives syndicales qui ont fait que finalement à travers le salariat euh, le travail a été socialisé la création de l'assurance sociale etc et des couvertures et des protections euh, finalement le salariat est devenu un outil de subversion du capitalisme et de... Euh, de, oui, de, 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 de transformation du travail et donc on ne, le, ne, ne travaillait jamais, c'était un rejet du salariat mais là on vient de voir un film où la question du salariat est plutôt amenée comme une, une revendication et du coup peut-être tu peux rebondir là-dessus, j'ai renoté une phrase qui m'avait déjà marquée mais euh, du, du, du manager je ne sais plus comment il s'appelle <rire> je reconnais son nom mais je ne sais plus quel statut bah, c'était de Mathieu Delopem, de Mathieu Delopem euh, qui disait les gens ont besoin de liberté c'est pour ça qu'ils choisissent ce travail mmh. pour moi c'est plutôt ils ont besoin de manger mais en tout cas il y a ce rapport à la liberté qu'on a un peu discuté et le salariat est-ce que refuser le salariat ou refuser le travail c'est un, un, une manière d'acquérir la liberté et comment ce concept de liberté il peut être un peu manipulé et peut-être tu voudrais en dire quelque chose en relation à ton expérience et ce qu'on vient de voir dans ce film
0: alors euh, il ouais, y, y a beaucoup de choses à dire je vais essayer d'être assez bref bon, déjà le salariat euh, opposé à la liberté c'est un peu bizarre euh, moi même je suis là ce soir parce que je suis salarié hein. enfin, euh, voilà. c'est parce que mon, mon salaire me permet euh, de venir de prendre le train de venir jusqu'ici et en plus ma société qui est euh, la société Smart donc, euh, sur, euh, qui, qui, est, qui est dans ces problématiques là me permet aussi euh, de parler euh, très ouvertement euh, comme ça euh, si, euh, je vais parler rapidement du chômage parce que c'est une conséquence du salariat le chômage voilà. euh, ça paraît con, hein, ces chômeurs euh, ces chômeurs, ces assistés on leur en met plein la gueule moi en fait si j'avais pas eu le chômage eh ben, euh, je serais pas là ce soir j'aurais pas fait ce documentaire, je serais encore en train de travailler pour Deliveroo, faut pas se leurrer euh, j'aurais accepté leurs conditions et actuellement je travaillerais pour on est sur du 4,80 4, euros de l'heure euh, brut. Hein. C'est-à-dire, euh, ils gagnent 4,80 euros. S'ils sont sous loi de crocs, bah 4,80 euros, moins 10%. Et puis s'ils sont euh, indépendants, bah, ils, ont, ils ont des taxes en plus. Euh, la liberté d'expression, euh, c'est bien, mais ça a un prix. et le, Son prix, c'est aussi parfois euh, de pouvoir euh, la rémunérer. Donc moi, ce salariat, il me permet... Euh, D'avoir cette liberté d'expression. Si j'étais indépendant chez Deliveroo, je pourrais pas venir vous parler comme ça, parce que je serais déconnecté, je serais viré, et tout en travaillant dans des conditions de salariat. Euh, donc le salariat c et le lien de subordination, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément euh, une chaîne. Hein, ça peut être aussi une liberté. Euh, ça peut être une liberté aussi par euh, tout ce que ça, euh, tout ce que ça engendre le salariat. En fait, le salariat. On appelle ça, il y a eu un glissement sémantique là depuis un moment. Hein. On ne parle plus de cotisations, on parle de charges. Les charges patronales, vous les entendez Oh là, là il y a trop de charges patronales. Non, c'est des cotisations patronales. Ces cotisations patronales, elles servent clairement à certaines choses. Elles servent par exemple à réussir à sortir de la crise Covid. Voilà. Euh, Deliveroo, Hubert, c'est des millions et des millions de cotisations patronales qui ne sont pas payées et par la loi de Croix, la loi de Croix euh, qui a été faite par notre Premier ministre. Autant vous dire que ça va pas dans le bon sens. Hein. Euh, donc ces millions et millions de cotisations patronales qui n'ont pas été payées, bah, c'est des, des centaines de respirateurs, c'est euh, des centaines de postes euh, bah, qui ne sont, qui sont pas pourvus tout simplement. Euh, le salariat, ça nous permet aussi d'être libre mais euh, il, peut, il peut être plus flexible il parle beaucoup de flexibilité et de liberté justement on va y venir, cette liberté c'est parce que les livreurs veulent être plus libres, ça ça a été le grand credo de euh, Deliveroo, c'est euh, ils veulent être plus flexibles et ils veulent être plus libres, on entend euh, Mathieu dans le documentaire euh, dans, dans l'enregistrement qui dit euh, oui mais euh, comme ça avec ce nouveau statut tu seras plus flexible, alors il n'y a pas la suite de la conversation mais la suite de la conversation c'est Bon, euh, là, Jean-Bernard, euh, t'es salarié euh, via Smart, tu travailles combien bah, Je dis bah, 40 heures semaine. Il me dit bah Oui, avec le salariat, tu travailles 40 heures semaine. Bah, avec le nouveau statut, tu vas voir, tu vas pouvoir travailler 50 heures. Ouais, merci, j'ai vraiment envie de travailler 50 heures sur un vélo. Déjà, 40 heures, c'est pas mal pour 1500, mais 50 heures pour 1000 balles, ça vaut pas le coup. C'est un peu ce que dit aussi l'espagnol. La liberté, la liberté. Alors, beaucoup de coursiers nous disent euh, « Oui, mais euh, on est libre de choisir quand on travaille. » Je dis « Oui, effectivement, tu es libre de choisir quand tu travailles. »« Quand est-ce que tu travailles ?»« euh, Bah, le euh, vendredi, samedi et dimanche. »« Ah, tu travailles le week-end. Ouais. »« tu, tu préférerais pas travailler en semaine ?»« Ben non, euh, je peux pas parce qu'il n'y a pas de commande. »« Donc, tu es libre de travailler le week-end, à, à certaines heures. »« Ah oui, effectivement, euh, j'ai pas cette liberté-là. » Donc il faut, faut arrêter de parler de liberté, c'est complètement illusoire, et de flexibilité, c'est complètement illusoire. Cette flexibilité, elle va uniquement dans le sens euh, de ces plateformes, jamais dans le sens des travailleurs, jamais, jamais.
1: Je... Tu veux rebondir sur quelque chose, <coughs> non, ça va autre chose mon Sinon, je proposais que, en, toujours en lien avec cette question, euh, peut-être depuis ton point de vue... On parle de, le statut du salarié a changé dans ce rapport à la liberté, à l'organisation sociale du travail. Euh, on, le travail s'est donc transformé, et en conséquence aussi les moyens de mobilisation collective, euh, les types d'actions syndicales qui peuvent être menées, les formes d'action collective en général. Est-ce que tu voudrais peut-être nous donner quelques éclairages Comment tu vois ça
2: Mais, enfin, Ce qui est bien représenté dans le documentaire, je dirais que quelque part, une entreprise comme Deliveroo est assez emblématique de ça, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de salariés dont on remet en question le, le, le statut, dont on remet en question le cadre, hein, et je pense que vraiment le documentaire l'illustre assez bien comment on, on prend pour cible si le, le statut de salarié et un certain nombre de, de sécurité qui, est, qui, sont, qui étaient et qui sont toujours en grande partie la contrepartie du, du, de la subordination. Euh, donc aujourd'hui, on a beaucoup de salariés, mais on n'a plus d'entreprise. Deliveroo, c'est trois, trois bureaux à hein, Bruxelles, je ne sais pas. C'est euh, une petite maison, euh, c'est minuscule. C'est 7 milliards de dollars de valorisation en bourse, hein, ce qui est dit à la fin, à la fin du documentaire. Donc aujourd'hui. Euh
0: c'est un peu moins, ils sont un peu plantés hein, sur la valorisation. Ah voilà, C'était bon, ah, en 2021, ouais, ouais, mais ouais, ouais, c'est un ils petit ont, peu Ils chute. ont voilà. descendu à 4 milliards. Hein.
2: Voilà, les ouais, pauvres. Ouais, ouais, c'est quand euh, on, joue à la, on joue en bourse. Euh, comment dire euh, Donc on, on est avec beaucoup de salariés, mais avec beaucoup moins d'entreprises. cest dire qu'on a de plus en plus des salariés qui prestent en dehors du cadre des entreprises et qui se retrouvent à être prestataires tout à fait en dehors d'un lieu où ils se rassemblent. Regardez les aides ménagères, elles n'ont pas d'entreprise, elles vont travailler, prester, euh, comment dire, dans les elles dépendent d'entreprise titre service, mais elles vont prester chez, chez des clients. Regardez toute une série de sociétés de services, elles ne sont pas vraiment rattachées à des entreprises, elles prestent pour d'autres. Bref, on est vraiment à une transformation très, très importante de l'organisation du travail. Et je pense que cette transformation est importante parce que, elle précarise fortement aujourd'hui le monde, le monde du travail. Euh, c est, c est, cette transformation, elle fait que le marché s'est introduit dans les relations de travail, en fait. Euh, c'est ce qui s'illustre très très bien, je trouve, aussi dans le documentaire et qu'on voit aussi dans toute une série d'autres secteurs, c'est que, euh, comment dire, euh, c'est des relations de marché... Qui, sont, qui régulent les relations entre travailleurs, c'est la quantité de travail que l'on fait, c'est la mise en compétition permanente, c'est l'évaluation permanente du marché aussi, le marché représenté par les clients à qui on a sous-traité les tâches d'évaluation des, des, des travailleurs, j'allais dire des salariés, mais comme le, le statut est en question et est en jeu justement, il y a un point d'interrogation dessus. Donc on est vraiment avec une transformation très très importante qui... Qui a pour objet le fait d'introduire dans l'organisation du travail le plus possible de marché, c'est-à-dire le plus de compétition possible et le plus de formes d'individualisation euh, possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Je dirais, je pense que c'est important de se réalimenter auprès de l'expérience des mouvements sociaux. J'ai bien des mouvements sociaux, les mouvements ouvriers, les mouvements, j'ai bien aussi les mouvements ouvriers parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, les mouvements féministes, les mouvements antiracistes et encore d'autres les mouvements anticolonialistes par exemple euh, pourquoi Parce que je pense que euh, par rapport à la question que tu posais d'entrée de jeu, est-ce qu'il faut sortir du salariat comment est-ce qu'on peut considérer ces appels à, à sortir du salariat c'est que l'expérience historique nous montre que on n'a pas d'évasion massive du salariat ça n'existe pas dans l'histoire on ne s'évade pas massivement du salariat oui certaines personnes disent euh, oui moi j'en ai marre, je, je quitte, c'est fini on peut respecter ça, il n'y a pas de souci. mais il n'y a pas d'évasion massive du, du salariat par contre ce qu'il y a dans le salariat, c'est que, euh, alors que justement, le salariat, la précarité qu'il institue, voudrait presque opérer le contraire, mais le salariat est aussi producteur de résistance et de lutte collective. Euh, et ça, c'est un élément important, c'est que les modalités de la subordination, elles peuvent se transformer co collectivement. Je me souviens d'un militant qui disait, euh, pour supprimer le salariat, devenons tous salariés. Euh, et je pense que c'est un raisonnement assez, assez intéressant en fait, pour supprimer la compétition qui nuit finalement euh, euh, aux salariés, si on le devient tous en quelque sorte, ben, si on atteint le plein emploi en fait, hein, c'est une expression qui est égalvaudée parce qu'on la retrouve dans la bouche de, de la droite, mais le plein emploi en quelque sorte c'est le fait que tout le monde est reconnu comme contribuant, euh, euh, je dirais, à la, à la production de la richesse sociale, et que tout le monde peut contribuer à la définition aussi de la richesse sociale. Donc je pense que l'enjeu, c'est de, de dépasser le salariat, ou en tout cas de le, de le transformer par le haut, et, et non pas de le laisser exploser par le bas, comme on le voit aujourd'hui avec... Euh, Justement, euh, euh, les, les, les expérimentations que représentent les, les, les plateformes capitalistes, Deliveroo et d'autres, euh, soutenues d'ailleurs, et ça c'est vraiment un élément important sur lequel tu reviens d'ailleurs à de nombreuses reprises dans le documentaire, je pense que c'est un élément important, c'est le, le soutien des pouvoirs politiques à la, à, la, à, la, à la déstructuration justement de ce qui permet, de, de ce qui permet des, des ingrédients qui permettent une transformation collective justement du salariat et de la subordination telle qu'elle a été instituée au départ
0: si je pouvais juste ajouter quelque chose donc Uber Uber Eats, Deliveroo toutes les plateformes il n'y en a aucune à l'époque aujourd'hui qui est rentable donc on peut très clairement se poser la question du projet économique parce que the winner take it all, donc ce qui revendique moi je le vois pas arriver donc si le projet n'est pas économique à mon avis il est forcément politique, en tout cas pour moi et ça je le pense vraiment, le projet est politique, il n'est pas économique, il s'agit de, de d'étricoter le droit du travail. Pendant un moment c'était de créer un troisième statut et euh, maintenant on va tous être des prestataires de Deliveroo via d'autres statuts, euh, enfin euh, voilà, le projet n'est pas économique, enfin ça me paraît évident, il y a du lobbying euh, derrière et les fonds qui sont derrière euh, ça, qui, qui font la levée de fonds, là, il euh, y a beaucoup de lobbying, il y a beaucoup de boîtes de lobbying euh, qui, qui sont euh, à la Commission européenne. Hein.
3: Oui, vas-y. Je... Bah, vas je peux, enfin, pour
0: compléter peut-être à, à mon
3: endroit, c'est-à-dire euh, euh, ce, ce que je vis et je, le milieu que je fréquente le plus, c'est-à-dire le milieu artistique, euh, la question du salariat euh, versus les autres possibilités <rire> sont complexes, euh, mais tandis que tu, tu parlais de relations de subordination, je me disais, en fait, quand même, le truc le plus euh, complexe, je trouve, c'est que quand même, dans le milieu artistique, les gens qui sont salariés sont souvent les gens qui travaillent dans les institutions, tandis que les gens qui ne le sont pas, ou qui le sont via des structures des prestataires, comme Smart, sont euh, les gens qui vont intervenir euh, ou vendre leur travail dans les institutions, ce qui pose clairement une relation de pouvoir et de, de subordination, mais qui, finalement, est très peu nommée ou très peu abordée euh, et, qui, et qui est problématique. Quoi. Donc, moi, je trouve qu'il y a, il y a, un, quelque, il y a <rire> quelque chose à creuser à cet endroit-là très fortement. Et... Euh, moi, il y a quand même, je ne sais pas, les deux dernières années, euh, Donc, je, suis, je travaille à mon compte, euh, j'ai la chance d'avoir le statut d'artiste belge, euh, j'ai une activité smart, il <rire> euh, y aurait beaucoup à conseiller. dire, mais je ne sais pas si on doit ouvrir ce débat ce soir, mais... Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire Mais il y a quand même. Enfin, j'ai la chance d'avoir le statut d'artiste. Après, j'ai le taux minimum parce que j'ai mal fait le truc il y a des années. Bref, puis j'ai un enfant en charge, etc. Mais il euh, n'y a pas un jour. Enfin, si, il y a peut-être un jour. Allez, un jour sur deux, je me dis, oh, j'aimerais bien être salarié quand même, ou que quelqu'un me dise ce que je dois faire. Enfin, en fait, ce truc-là de la liberté, de, enfin voilà, de la, la frontière entre liberté et auto-exploitation est très très fine. Et. Euh, <rire> Et oui, c'est un peu permanent. Je passe mon temps à me demander si ce que je suis en train de le faire, je le fais parce que j'ai vraiment choisi de le faire, ou je le fais pour répondre à quelqu'un ou à une injonction. Enfin, c'est un peu... Voilà. Et après, il y a plein de jours où je me dis que j'ai de la chance de pouvoir faire ce que je fais et d'interroger cette grande thématique. Mais en tout cas, on manque cruellement d'endroits pour en discuter et, euh, et en parler un peu frontalement. Et il y a énormément de tabous autour de ces questions-là. Enfin, en tout cas, dans le milieu artistique, le nombre de fois où je... Je fais des rendez-vous avec des directeurs, directrices de, de structures, et il euh, y a un malaise à cet endroit-là qu'on n'arrive pas à aborder, alors qu'on sait très bien qu'on est dans une relation de pouvoir, et, et, voilà. et surtout que c'est des milieux où, où, de copinage professionnel qui compliquent en plus la chose, etc. Enfin, voilà. Et en même temps, je trouve que le secteur artistique a le mérite d'être un terreau, un, un, un terrain d'expérimentation de, de, qui mériterait d'être... Euh, plus poussive, quoi, parce que voilà, il y a plein de choses qui se jouent à cet endroit-là qui sont intéressantes.
1: Voilà. Mais dans ce rapport à l'expérimentation, tu disais que c'était un, un projet politique et on en parlait tantôt sur le fait que ce, le, le format coursier Deliveroo, en fait, ce statut-là et qui est le même, enfin, parfois de les indépendants, des artistes. Maintenant, c'est ces statuts hybrides et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de secteurs de la société qui travaillent qui se mettent à travailler comme indépendants alors qu'avant ça, ils étaient dans des, dans des schémas salariaux beaucoup plus traditionnels. Et tu mentionnes, on, enfin on a mentionné depuis le départ, comment justement ces grandes entreprises formulent un projet de travail en manipulant des concepts, on le voit un peu, et toi tu dis, il faut nommer les choses, et c'est en fait un peu ce que tu défends aussi avec ce livre Travailler Aujourd'hui, c'est ce que la parole, ce que révèle la parole des salariés, donc c'est aussi de se dire à quel moment on essaye de, de comprendre et de vraiment écouter, ce qui surgit depuis les travailleurs, travailleuses, depuis les salariés, et c'est un peu, d'une certaine manière, ce que tu explores dans ton travail, Mathilde, avec le club travail, avec ce, ce contexte de créer des discussions sur le travail, donc même si ce n'est pas une approche directement sociologique, en tout cas c'est un peu ces outils-là que tu, que tu interprètes dans ton travail artistique. Et j'ai noté cette phrase sur le site internet, où tu dis « club travail s'attache tout particulièrement » à explorer la façon dont le travail artistique regarde le travail dit non artistique, et vice-versa, pour voir si on n'aurait pas oublié un truc, soit dit en passant. Et ça m'a... Qu'est-ce qu'on aurait oublié Est-ce que je ne sais pas si tu as déjà obtenu des réponses à ces questions Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez <rire> Ou si vous voulez réagir à... Enfin, dans justement cette Finalement, on a peut-être un peu déjà répondu avec ce qu'on vient de dire, mais... Non, je suis curieuse de t'entendre
3: aussi là-dessus, je peux...
2: Mais en fait, sur, euh, oui. sur, sur ce dont tu parlais, euh, il enfin, y, y a un truc qui me frappait, tu parlais de la condition, des conditions de travail des artistes, en fait, oui. euh, et en fait, je, je rattachais ça... Juste, je
3: précise, quand je dis artiste, je ne considère pas que les artistes considèrent aussi les... Les assistants, oui, assistants oui, d'artistes, les chargés en fait. de production, les techniciens techniciens, Tout le, le les monde graphistes. du
2: travail qui, qui est dedans. C'est important, effectivement. Oui. Euh, en fait, je, je rattachais ça à, à un peu les, les explorations qu'on qu peut mener, euh, soit dans les activités d'éducation permanente, soit dans, dans, dans des recherches, des interviews comme ça. Euh, en fait, je, je me rends compte qu'il y a une constante quand même dans, dans beaucoup de monde du travail, c'est la dégradation des conditions de travail. Je veux dire, euh, voilà, vous interviewez des, des personnes qui travaillent dans les maisons de repos. Euh, vous avez des personnes qui travaillent dans le secteur bancaire, dans la métallurgie dans les abattoirs ou l'industrie alimentaire ou dans le monde artistique il y, a, il y a cette constatation de dégradation des conditions de travail mais ce qui me frappe aussi c'est tout ce que les travailleurs les travailleuses mettent en place pour rendre leur travail possible et c'est un truc qui me frappe aussi avec lequel je fais des rapprochements avec le monde artistique en fait. c'est que malgré le fait que la culture est souvent méprisée par les pouvoirs politiques pas entièrement mais, 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 mais fortement euh, malgré que les, 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 les contrats ne sont plus des contrats, malgré que euh, comment dire, il y a énormément de travail euh, gratuit entre entre des spectacles, etc. Enfin, pas je crois à vous, à toi que je dois je dois décrire comment ça se passe. Vous savez, vous le savez mieux que moi. Mais le, le, le travail est rendu possible. Et c'est un truc qui me frappe aussi euh, dans le monde du travail social, par exemple. Alors pas par tout le monde, mais euh, euh, ben, des gens qu'on empêche je ne sais pas moi, d'accompagner euh, des, des demandeurs d'emploi, euh, mais qu'on oblige à les contrôler, euh, à, les, à les sanctionner, euh, et des gens qui commencent clandestinement, du coup, quand je dis clandestinement, c'est clandestinement par rapport à leur direction, mais c'est une tentative de, de, de reconstruire de manière informelle des collectifs, à, à se dire, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on veut travailler, et donc qui reconstituent, qui redéfinissent finalement les finalités de leur travail, et se disent, ben voilà, on me demande de contrôler, mais en fait, moi, je ne vais pas contrôler, je vais plutôt accompagner, je vais aider. Euh, et je, enfin, je remarque ça dans, dans des secteurs très, très différents, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme insubordination dans la subordination et tout ce qu'il y a, euh, comment dire, comme insubordination souterraine pour que le travail tel qu'on essaye de le redéfinir puisse être réalisé. Et donc, en maison de repos, c'est refuser de, de maltraiter des résidents... Et se réorganiser pour essayer, justement, de développer des, des pratiques de, de soins, au sens, au sens fort du terme. Donc, c'est voir comment le travail est empêché dans ces différents secteurs et comment, quelque part, il est rendu possible par des, des stratégies collectives de défense, de contournement, de résistance aussi, pour que, je veux dire, la culture ait toujours lieu, mais aussi pour que le soin ait toujours lieu et pour que des productions... Et les services soient toujours rendus. Et je pense qu'il y a un élément très très important qui est ce qu'on appelle le travail réel, qui est assez différent du travail tel qu'on le décrit de manière plus gestionnaire, qui est un peu la part souterraine du travail qui est à mon avis la plus importante et qui est probablement aussi la, poli la plus politique parce qu'il y a un engagement politique là-dedans pour que le travail soit possible, pour que le service soit rendu, euh, pour que des patients soient soignés ou que des des personnes puissent assister à un spectacle ou, ou s'y impliquer je, je pense qu'il y, y a cette part d'insubordination qui est tout à fait déterminante en fait et qui est probablement une certaine expérimentation de certaine forme de liberté collective à l'intérieur justement d'un rapport qui la compromet
0: Juste si je pouvais revendiquer euh, rapidement sur ce que tu dis euh, sur le fait qu que en fait, la, la décision politique est de, est de contrôler plutôt que, que d'accompagner euh, on a eu une réunion au SPF Finance sur cette fameuse euh, loi P2P, loi de Cro, euh, et au SPF Finance, hein, c'est quand même eux qui sont censés la contrôler, on leur posait des questions, et ils disaient ah « non, on ne sait pas répondre euh, ». Mais de toute façon, nous, ce qu'on sait répondre, c'est que, que si euh, quelqu'un la fraude, c'est le, euh, euh, le contribuable qui va payer. Donc Deliveroo et Uber, en fait, avaient interdiction et ont toujours interdiction d'utiliser cette loi qui continue d'utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de contrôle, c'est le contribuable, le contribuable, c'est pas des Deliveroo, c'est le coursier. Hein. C'est le coursier qui doit payer les amendes et qui, dans ce cas-là, se retrouve indépendant à titre principal. Alors, ils ont eu cette réponse, ils ont été très francs avec nous. Hein. Euh, ils ont dit euh, « ouais, bah, Désolé, mais nul n'est censé ignorer la loi, même si elle est mal foutue. » Voilà, donc c'était la première. Et la deuxième, ça a été... Euh, en fait, on ne va pas vous mentir, hein, euh, pour vous donner des infos, on est 50 personnes. Par contre, pour vous contrôler, là-dessus, on est 2000. Voilà. Ça, c'est les directives gouvernementales. Et il euh, y a des choses qui sont assez amusantes aussi sur, le, sur ces indépendants, ces faux indépendants. En fait, il y a une problématique quand même. Euh, moi, j'estime qu'à partir du moment où tu ordonnes à quelqu'un d'être indépendant, bah, c'est plus d'indépendance parce qu'il y a le lien de subordination puisque tu lui ordonnes d'être indépendant. Donc je pense qu'à partir du moment où quelqu'un se retrouve obligé d'être indépendant pour travailler avec une société, par le fait de cette société, bah, il n'est plus indépendant. Voilà, en fait, c'était un peu pour rebondir là-dessus.
1: Mais tu soulignes le fait que c'est des dimensions collectives, ces insubordinations, et je trouve que cette frontière, elle peut être un peu... Tu dis, ça, entre ce moment où ça devient une, une insubordination collective, où ça devient du travail en plus, ou une forme de déni de travail comme c'est souligné dans le documentaire, le fait qu'être indépendant, c'est aussi tout un tas de tâches administratives, de choses qu'il va falloir apprendre et qui ne seront pas des moments où on est rémunéré. Et pareil avec le travail artistique et les stagiaires et les chômeurs, chômeuses qu'on veut faire travailler. Et tout ce, ce travail-là qui est dénié comme du travail euh, au moment où on a l'impression que tout devient travail. Et en fait, c est, c est, cet écart entre peut-être ce qui est l'expérience individuelle de tout ce qu'il faut faire pour réussir à travailler d'une certaine manière et l'endroit où ça devient une dimension collective qui rend le travail possible, ça me donne envie de questionner justement ce, ce rapport à l'intime, que notamment tu, tu travailles aussi dans, les tu travailles dans ton travail dans les discussions, et ça m'intéressait de savoir un peu qu'est-ce que tu entends par un rapport intime au travail, et comment à des moments tu penses que, est-ce que dans ce qui surgit des discussions, comment la dynamique collective prend part aussi dans, dans ce qui pourrait être un rapport intime au travail, et qu'on pourrait essayer de définir
3: euh, déjà, je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière, avant... Ah, c'est tu mets une musique, t'enviens. <rires> Sans euh, presque à de la censure, ça. Avant d'arriver à cette question de l'intime, je me disais aussi... Enfin, en fait, ce qui m'a frappé aussi dans le film, c'est de voir euh, le temps et l'énergie que vous investissez pour vous retrouver, pour faire exister la lutte, qui est du temps aussi non rémunéré, qu'on imagine bien que... Déjà il y a la précarité, il faut faire exister ce temps-là, et en fait c'est la principale difficulté qui font qu'on n'arrive pas à, à, se, à mettre des luttes en place, parce que déjà on est précaire, Enfin, voilà, le milieu artistique je trouve que c'est la même chose. Déjà on doit s'en sortir pour faire le travail qu'on doit faire, et en plus il n'y a pas les structures qui existent pour se rassembler, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les endroits, il n'y a pas les gens, et du coup on doit tout créer nous-mêmes pour faire exister ça. Et oui, il y a des syndicats qui existent, mais en fait au euh, niveau artistique, quand même... enfin, y a, là aussi il y aurait quand même beaucoup de choses à dire. Il enfin, y en a qui répondent ni au téléphone, ni aux emails, il n'y a plus rien. Je crois qu'ils sont devenus des... 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 Bref. Du coup, ça crée, la... ça, crée la... ça crée la solitude, ça crée le sentiment de solitude et, euh, et c'est ça qui est, je pense, qui... qui est dur et qui faut essayer de dépasser d'une manière ou d'une autre. Du coup, je crois aussi très fort à... Aux, comment on dit, intersectionnalité, enfin, de mélange des luttes. Et euh, je pensais à une autrice euh, euh, qui s'appelle Emma Goldman, qui est une autrice euh, anarchiste euh, du début du XXe siècle, qui a écrit un texte, que je, qui est un petit manifeste, qui s'appelle Les prolétaires intellectuels, où, euh, en, je crois que ça date de 1910, elle s'adresse à l'intelligentsia euh, euh, russe et américaine. Et elle dit. Euh, en fait, arrêtez de vouloir prétendre, euh, de vouloir briller. Enfin, vous êtes des prolétaires, mais des prolétaires intellectuels. Enfin, Rangez-vous, enfin, réunissez-vous et arrêtez de prétendre. Et je trouve ça intéressant ce terme de prétendre et tout ça. Alors, euh, le, la question de l'intime. Euh, oui, alors euh, moi, dans les projets de club-travail, euh, j'essaie de créer des dispositifs où je vais provoquer des rencontres entre des gens qui ne font pas le même travail ou qui ne viennent pas des mêmes milieux ou des mêmes secteurs. Et, euh, et je propose euh, différents formats pour que les gens se rencontrent et parlent de, euh, de, de l'implication du travail dans leur vie quotidienne. Donc finalement, euh, quel impact a le travail ou, euh, ou le non-travail euh, dans le rapport au temps, à l'espace, à l'argent, etc. Euh, mais voilà, en essayant de provoquer des des rencontres entre des... Enfin, c'est Tout à l'heure, je disais, c'est un peu comme des, des cercles alcooliques anonymes, mais du travail, où on va échanger sur nos différentes souffrances et, et aussi nos joies du travail. Mais avec, en gros, je pars d'un postulat très simple, qui est que en général, on ne fréquente pas beaucoup d'autres milieux que le, le nôtre. Et euh, j'ai un truc très idéaliste de croire à l'empathie chez les êtres humains si... On accède à une certaine intimité des uns et des autres et qu'on peut entrevoir notamment les faiblesses qu'on peut vivre au quotidien notamment et du coup voilà c'est à ce niveau-là que ça se situe l'intime et c'est aussi de se dire que oui le travail c'est pas un truc très sérieux en costume dont on, enfin on peut pas parler en fait c'est ultra intime ça concerne plein de champs de pour moi la chose la plus flagrante c'est peut-être le rapport à la santé parce que j'ai eu des soucis de santé les, les dernières années, et j'ai réalisé à quel point c'était super complexe de pouvoir en parler, de, voilà, de cette peur de ne plus exister dans le monde du travail, dès que tu as des soucis de santé, surtout si tu es autonome, enfin travailleur autonome, ou, ou indépendant à ton compte, comment ces, ces fragilités-là, elles n'existent pas, elles ne peuvent pas exister,
1: et du coup, on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Est-ce que toi, j'imagine que tu assistes aux discussions pas, tout le temps. pas toujours oui, donc c'est un peu sucré l'espace et puis...
3: Oui, il y a beaucoup de... Euh, bah par exemple, samedi prochain, samedi matin, on va organiser... C'est le moment un... publicitaire. <rire> Je fais un lien. Hein. <rire> il y aura ce apparemment délicieux brunch euh, juste à côté. Et donc, on va organiser avec euh, mon ami Samuel Tombola euh, un... Que... <rire> Qui est, je, je dis son nom parce qu'il est souvent venu ici c'est un bon pote voilà. on organise un tarot du travail je le montre parce qu'en plus il y a une caméra au dessus de nous ça va marcher
1: Voilà. Est technologie.
3: Euh, qui est un jeu qu'on a conçu avec euh, mon amie Lucie qui est graphiste aussi et donc c'est un, un jeu qui est à cheval entre un jeu de tarot divinatoire où il n'y a pas besoin d'expertise pour lire les cartes et un jeu de conversation, de coopération, enfin de, un jeu d'intelligence collective, on va dire. Et on s'appuie sur des images pour, voilà, pour parler de problématiques de travail, et ça se joue par petits groupes. Et du coup, moi, j'anime un peu, mais je ne participe pas au tablet. Enfin, euh, c'est les gens qui sont là, trois ou quatre, qui échangent en, entre eux, elles, eux, par exemple. Donc moi, je suis plus intéressée par essayer de provoquer des endroits
1: euh, où les gens peuvent se retrouver et échanger entre eux, elles. Voilà. Oui, où ça devient, le travail est important, mais plus quelque chose d'aussi sérieux. Et tu me racontais tout à l'heure, Jean-Bernard, on vous avait annulé, un, que le travail n'intéresse pas. Je trouvais que c'était quand même une anecdote. Ouais.
0: Euh, bah, en fait, quand, quand la RTBF, ça a été diffusé le 1er mai 2021. Et puis ça a été diffusé cette année aussi. Et puis il devait y avoir un débat. Et puis en fait, ce débat, il n'a jamais eu lieu parce que, en gros, le travail, c'est pas vendeur. quoi en fait, c'est faux. Hein, c'est très vendeur. Moi, je suis intervenu avec, euh, avec, euh, je ne sais plus qui, de Médor, euh, et on en parlait. On disait mais non, on essaye de dire que c'est pas vendeur. On essaye de vous dire non, le travail c'est pas vendeur et tout. faut surtout pas en parler. Bon, d'autant plus dans les médias, hein, qui, euh, parce qu'on parle de Deliveroo, mais dans les médias, euh, les, tout ce qui est, tout ce qui est pigiste, euh, enfin, le, le travail précaire dans les médias, dans les journaux, à la télé ils connaissent aussi. Hein, euh, voilà, je veux dire, on, peut, on peut très facilement les rapprocher euh, du secteur artistique. D'ailleurs, il y, y a des techniciens artistiques. Mais là, c'était vraiment, euh, bah non, on ne va pas faire le débat. On n'a pas eu la version officielle, mais on a bien compris que le travail, ce n'était pas vendeur. Par contre, ils ont, ils ont quand même mis, euh, finalement, euh, Shift, euh, voilà, euh, qui a été diffusé en début de soirée. Hein.
3: Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que le travail, c'est à la fois au centre de nos vies, on en parle tout le temps, en même temps, on n'en parle jamais. Enfin, je, sais pas, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus, Nicolas. Mais... Euh, j'ai l'impression que soit on en parle de manière enfin, euh, genre à la machine à café euh, pour exagérer, mais avec ses collègues, on, voilà, on se plaint de ce qu'on vit, ou, ou avec nos amis soit on en parle dans des débats de manière plutôt, plutôt euh, euh, avec comme des ça, grandes là. images bah, non pas tant comme ça, là je trouve que c'est un entre-deux <rire> mais justement je trouve l'entre-deux il est intéressant, ça rejoint cette, cette question de l'intime c'est... Euh, Comment on peut aborder le travail euh, oui, euh, sans que ce soit fun Parce que ce n'est pas ça non plus. Euh, enfin, je crois que ce n'est pas que ça la question. C'est euh, vrai que dans les outils que j'essaie de développer, il y a quand même une... Enfin, en fait, dans, par exemple, dans le tarot du travail, j'aime bien qu'on nourrisse les gens, on prenne soin des gens, on leur dise que c'est important qu'ils parlent de leur travail. Enfin, j'aime bien euh, creuser cette
1: piste-là, se dire que oui, que c'est important. Euh, ouais, trop... Peut-être, oui, non, mais par rapport, exactement par rapport à ça, parce que peut-être toi, à, à titre personnel, on voit dans le film qu'on sent que tu as fait un peu une trajectoire entre un moment où tu as trouvé un boulot qui à un endroit t'épanouissait, et puis au début tu étais dans des considérations euh, euh, personnelles et légitimes, et puis tu t'es mis à parler, on a l'impression que tu t'es mis à parler à tout un tas de gens, et du coup de rentrer dans une mobilisation. Et je sais pas si tu saurais identifier le fait de passer de ce rapport justement très intime et personnel et isolé. À une dynamique collective, est-ce que ton, ton rapport à, à travail ou ta manière de le concevoir a été euh, ce que tu saurais dire en quoi tu as été déplacé si tu as été déplacé C'est pas facile peut-être. Mais...
0: Euh, là, je. Sais... Oui, c'est intime, ouais. euh, Entre non, nous, en fait, regarde, les gens sont affalés. En fait, je, je sais pas comment, je sais pas comment dire. Euh, je passe du militant au militant. En gros, je passe presque du militant délivreux au militant anti-délivreux. C'est un peu, il y a un peu une histoire de trahison derrière ça. Voilà, euh, eh bien, euh, on me flatte, on me dit, t'es le meilleur, c'est bon, tu vas y aller et tout. Puis on me change toutes les conditions. Et puis donc là, il y a une prise de conscience aussi. On me dit, mais non, mais tu continues à être le meilleur, mais aide-nous. Je ne sais pas comment ça s'est déplacé, c'est peut-être le moment où je me suis rendu compte qu'on me manipulait en fait. Euh... Mais en fait c'est simple, quand je suis arrivé chez Tech Easy, donc avant Deliveroo, je suis part... ça faisait, là j'ai vraiment galéré ce moment-là, c'est 8 mois que j'ai gagné, 0 balle quoi, par mois. Euh... J'ai appris que le luxe, à certains moments de ta vie, c'est dans la semaine de choisir entre un Coca zéro ou une tablette de chocolat au lait aux noisettes, Côte d'Or, pour ne pas le citer. Et voilà, c'était le luxe. C'était ça ou ça. Ça, pour moi, c'était un luxe. Et je suis passé de 0 euros à un mois de décembre. Donc zéro donc euros pendant quasiment dix mois, entre février et décembre. Et décembre, j'ai gagné euh, 500 balles en travaillant 40 heures par semaine. Putain, mais alors Tech, It Easy, c'était des rois pour moi. C'était des dieux. Hein des dieux vraiment 500 balles pour 40 euros pour 40 heures par semaine donc le travail en fait tu le conçois en fonction de ce que tu vis et de ce que ça te rapporte et plus tu deviens à l'aise dans, dans le travail plus tu deviens euh, peut-être avec une certaine forme de sécurité c'est peut-être pour ça que je défends le salariat plus tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont pas et on en revient en fait euh, à ça c'est euh, finalement euh, c'est dans le salariat qu'il y a le plus de contestations. Et les indépendants, ils ont du mal à contester. Enfin, c'est compliqué. Donc, euh, on, va, on va revenir au début de ce qu'on se disait. Finalement, ce, ce lien de subordination, dont on essaye de s'échapper, parfois aussi, c'est un, une aide. On peut, ce lien de subordination, il est lié à des droits. Il n'est pas lié qu'à des devoirs, il est lié à des droits. Et la vraie problématique, en fait... C'est soit on va dans un sens, on continue d'aller vers ce lien de subordination avec plus de droits encore, le droit de travailler 32 heures. Voilà. C'est un droit légitime, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Si on veut donner du travail à tout le monde, on travaille 32 heures par semaine. Et moi encore. Le droit de... de voilà, il n'y a pas de lien de subordination avec, euh, avec, euh, avec les robots, Bon, il faut qu'il y ait des taxes sur les robots. Ça, ça me paraît évident. Donc il faut partager ce travail. Mais là, on va dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on a ce lien de subordination, mais avec de moins en moins de droits. Parce qu'il est évident le lien de subordination. Donc, il faut se focaliser par rapport à ce lien de subordination. Et à partir du moment où il y a le, ce lien de subordination, il faut qu'il y ait les droits qui vont avec. Parce que c'est ça le plus important. Subordination, les droits, les droits doivent être énormes. Pas subordination, eh bien là, c'est toi qui fais tes, tes propres droits en tant qu'indépendant. Mais le fait de, de, de vouloir ou pas ce lien de subordination, ça doit être un choix éclairé. Parce que je dis, on ordonne. En fait, n'ordonne pas vraiment aux gens d'être indépendants. On leur dit, c'est ça la pub, hein, c'est la coolitude. Allez, t'aimes faire du vélo Viens, en plus on va te payer. Demain, ça sera, hey, t'aimes faire du vélo Viens, t'auras des pourboires. Voilà. Et euh, quand on parle de concurrence de plus en plus déloyale, c'est un peu... Moi, j'écris de mon côté. Hein. Euh, euh, je pense, pense qu'on va arriver très bientôt euh, dans, dans cette concurrence effrénée entre euh, dans ce type de plateforme. Actuellement, en fait, il y a un tarif à la course. Et bientôt, moi, je peux vous assurer, je peux vous assurer, hein, c'est dans les années, je peux vous assurer, il y aura trois coursiers au même endroit. Ils recevront la commande et on leur dira combien à combien tu veux la faire celui qui fera le moins, 4, moi je suis à 4, toi tu es à 3, moi je, suis à, moi je suis à 2. Celui qui fera 2 euros remportera la commande. C'est comme ça qu'on arrivera à aller encore plus bas. C'est-à-dire que là, on est, on est clairement dans l'auto-exploitation. C'est même le, le faux indépendant, le, le vrai salarié qui va mettre ses tarifs à la baisse. Et je, et je le vois, je finis là-dessus, je le vois même au sein de Smart. C'est-à-dire que je me bats avec eux. Je me bats avec les sociétaires en leur disant non mais les gars vous avez une qualité quoi, vous vous vendez de la qualité, vous, vous vendez de la qualité. Arrêtez de vous sous-payer et ça c'est un truc qui est systématique chez les sociétaires smart ou chez beaucoup de sociétaires smart, c'est qu'ils se mettent en dessous du niveau du marché tout tout seul quoi. Tu, tu ouais. dis
3: des sociétaires smart, tu, parles, tu dis des artistes en fait. Ouais, genre des toi.
0: artistes, euh, ouais, genre, genre. Non, non, mais pas, pas que toi. Voilà, ouais. Les sociétaires smart, oui, c'est les, euh, les membres. C'est du langage smart, technique, voilà. sociétaire, il faut on, nous donner on des. Voit, on voit très régulièrement, mais pas que chez les artistes, dans les gens qui sont chez smart, oui, oui, oui. Qui, euh, qui disent, qui, qui, se, qui, qui vendent leur travail moins. On est, on est, on est, moi, ça me, ça, ça me rend complètement dingue. On vend. par choix. Par choix. Bah, ça pas que pas, par choix, c'est-à-dire c'est ils disent ah mais j'ai vu la cas concurrence cas. qui est à tel prix, je vais, me mettre, devis, voilà, exemple, je vais me mettre voilà, je vais mettre en dessous. Et là c'est là pour moi c'est une vraie problématique. Il y a un vrai problème derrière ça. C'est de dire qu'en bah, en fait quand on fait ça, on a ce qu'on ce qu fait c'est qu'on réduit son Enfin on, on ne donne pas la réelle qualité de son travail. Et je pense que de toute façon, le capitalisme va là-dedans.
1: Si vous voulez réagir, il y a un micro, mais qu'on pourra aussi faire passer après. Mais du coup, tu es déjà un peu dans, dans une forme de projection de vers où ça va et comment ça, ça pourrait advenir. Et effectivement, depuis des, des endroits bah, comme l'économie les, les, de plateforme et même la smart dans le discours qu'elle porte, c'est-à-dire d'aller vers une logique un peu qui se dit innovante sur des modalités de travail, mais, et comme il est dit dans le film, on a l'impression parfois plutôt d'une forme de retour en arrière dans cette logique du travail à la tâche. Et, et justement, c'est aussi quelque chose que tu développais dans ton travail, Avec, je ne les ai pas en tête, mais tu donnais un peu les dogmes, qu'en fait, le, le marché du travail, avec les dogmes de l'employabilité, de, des dogmes qui reposent très fort sur la, la, la personnalité individuelle, mais que l'innovation, elle pourrait être à l'endroit de, de l'institutionnel pour travailler plutôt à une démocratisation du travail, est-ce que peut-être tu peux comment tu, oui. qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire une démocratisation du travail, à quel niveau ça mmh. se jouerait
2: Mais, euh, Donc pour, pour répondre à la, à la question euh, et pour, pour poursuivre la, 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 la réflexion euh, je, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, en fait le modèle de la plateforme il est euh, vigoureusement contesté euh, et pour une part, je pense que pour les propriétaires des plateformes, c'est un échec. Je pense qu'ils espéraient pouvoir passer beaucoup plus facilement. Et euh, je veux dire il y a quand même un certain nombre d'actions qui portent leurs fruits, tant mieux. Euh, ça, ça, ça souligne quand même la vitalité du syndicalisme. Et quand je dis le syndicalisme, je ne dis pas nécessairement le syndicalisme dans les organisations syndicales. Il y a du syndicalisme dans les organisations syndicales. Il y a du syndicalisme parfois aussi en dehors. Euh, C'est-à-dire de la mobilisation collective de, de travailleurs, de travailleuses pour euh, essayer de redéfinir et d'intervenir sur leur travail, sur leurs conditions de travail. Donc je pense que l'avenir n'est pas écrit euh, aujourd'hui euh, à cet égard-là parce que, euh, justement, euh, c'est ça quelque part la démocratisation, la démocratisation du travail, c'est quand des gens qui ne sont pas, qui ne sont pas invités à intervenir dans le champ où se règlent leur propre destinée, ben, c'est quand ils s'invitent quand même, en fait. C'est quand euh, on s'invite là où on n'est pas, en quelque sorte. Je dirais c'est ça, la démocratisation du travail. Euh, c'est quand on, on, on essaie de redéfinir la durée du travail. C'est ce que tu disais sur la question des de 32 heures. Pourquoi ne pas partager le travail, vu qu'effectivement, le travail reste aujourd'hui enfin, le principal facteur d'intégration sociale euh, et, et alors, euh, on peut le, 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 s'en réjouir, on peut le regretter, mais je pense qu'une fois qu'on prend en compte cette donnée, et c'est ce, ce que racontent tous les, tous les travailleurs et toutes les travailleuses, à quel point justement le, le travail les bouleverse jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, en quelque sorte. On, en, on rêve souvent du travail, d'ailleurs, c'est dire à quel point il nous touche dans notre intimité. Euh, comment dire euh, euh, Donc, à, à quel point je pense que c'est important de s'emparer de cette question. Alors, je crois qu'aujourd'hui, en fait, on parle énormément du travail. Je pense que les gens, même dans, ce serait même une enquête intéressante à faire, la place du travail dans, dans les relations intimes des gens. Je veux dire, euh, vous dites qu'il y a peut-être d'autres choses à explorer dans les relations intimes, mais en tout cas, il y a, je pense dans les relations privées, je veux dire dans la place qu'a le travail avec les amis, les copains, les compagnons, les compagnes, que sais-je. Euh, je pense que le travail a énormément de place. Ce qui nous manque, c'est, je pense, des lieux, des organisations, euh, ça peut être des mouvements, surtout des mouvements sociaux. Euh, et aussi des, des, des mouvements syndicaux, le syndicat est un mouvement social, euh, des lieux qui soient conçus comme un espace de réflexion et d'action sur le travail. Et aujourd'hui, euh, notamment dans, de manière dominante dans le mouvement syndical, par exemple, euh, la question du contenu du travail, c'est-à-dire de ce qu'on fait, euh, de l'utilité de ce qu'on fait, n'a ben, pas été encore... Euh, pris comme, comme question politique, de manière dominante. Il y a des, des morceaux du syndicalisme qui essayent de le faire, en Belgique, en Europe, etc. Il y a des ateliers de travail et démocratie, par exemple, qui se constituent, on se dit, mais en fait, démocratiser le travail, ça veut dire intervenir sur ce qu'on fait. Est-ce que c'est légitime de nous demander de faire euh, telle et telle chose Est-ce que c'est légitime pour des coiffeuses d'utiliser des produits qui font qu'elles ont quatre fois plus de risque d'avoir un cancer du sein que les femmes en général cette question-là, c'est la question des conditions de travail, la question du contenu. Euh, que les conditions ont déjà plus été discutées d'une certaine manière, alors, plus que le contenu. En partie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un combat, une bataille pour invisibiliser les conditions de travail aujourd'hui. Euh, il n'y a beaucoup, beaucoup, pas beaucoup de monde qui se soucie du travail. Dans le monde politique, par exemple, dans les campagnes électorales, le travail n'occupe pas une grande place, en fait. Euh, je veux dire... Le, le, il est plutôt même relégué à l'arrière-plan. On dit qu'on va créer des emplois, mais on ne se soucie pas nécessairement de quel type d'emploi on va créer, etc. Donc du coup, euh, vivent les plateformes, vivent les, 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 les plateformes aussi commerciales près des aéroports, tout ça, <rire> ce genre de trucs. Mais euh, je, je pense que démocratiser le travail, c'est donc pouvoir se construire des mouvements, euh, des lieux d'action collective dans lequel on, peut, on se donne le droit d'intervenir sur le contenu du travail. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà des salariés qui le font. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les, des soignants, mais ce peut être aussi des gens qui travaillent dans des garages, des gens dans l'industrie alimentaire qui se soucient de ce qu'on met dans, comme ingrédient dans les produits, des trucs comme ça. C'est une intervention politique sur le travail. Donc le, le potentiel existe, mais il n'existe pas encore aujourd'hui, je crois, de relais sociaux, syndicaux, politiques suffisamment puissants pour que cette question devienne une question prioritaire, en quelque sorte. Alors que je pense qu'elle l'est déjà dans, dans, la, dans, dans la vie, en tout cas, de, 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 de beaucoup de personnes. Ce qui, du coup, ce qui fait que, du coup, on peut s'interroger sur euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, justement, bloque. Euh, Aujourd'hui, la société capitaliste, c'est clairement une société dans laquelle les salariés sont expropriés. L'expropriation, ça veut dire exproprier du droit, notamment du droit à délibérer de son travail demande pas de, 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 vous, de, vous intéresser, de vous intéresser à ce que vous faites on vous demande de le faire et de le faire avec énormément de créativité éventuellement mais de surtout pas vous intéresser à la finalité de ce qu'on vous demande de faire et donc je pense que c'est par là justement qu'on pourrait euh, comment dire euh, euh, faire le, poursuivre le bras de fer avec le, le, le capital en quelque sorte euh, parce que c'est bien avec lui qu'il faut le faire euh, c'est justement de s'inviter sur la question qu'il a euh, sur deux questions qu'il a, qu a le plus à cœur, c'est celle de la propriété et celle sur celle du travail. C'est lui qui a le monopole, presque le monopole de la décision du travail. Euh, et donc je pense que là, c'est vraiment un enjeu tout à fait déterminant.
1: Et tu as des intuitions sur la forme que pourraient prendre ces relais
2: Mais, moi, moi, je pense qu'on a, on a déjà... Euh, enfin, je dirais, L'expérience des, des mouvements sociaux elle est déjà très, très importante. C'est-à-dire qu'on a des, 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 des pratiques... Euh, dans le mouvement syndical, on parle du contrôle ouvrier. C'est quoi le contrôle ouvrier, en fait C'est le fait que les salariés s'unissent sur leur lieu de travail pour empêcher l'arbitraire de l'employeur, l'empêcher que ce soit lui qui décide, à tel point qu'à un moment donné, les salariés peuvent se rendre compte qu'il n'est plus nécessaire, qu'il n'est pas utile, finalement. S'il y a bien un, un improductif dans la bande, c'est lui. Et donc, euh, en quelque sorte, on peut produire sans lui et qu'on peut même redéfinir les conditions et le modèle de, sous lequel on va produire. Et, et je termine là-dessus. Un enjeu d'autant plus déterminant qu'aujourd'hui, je pense que c'est fondamental de bien rester lié, de bien euh, lier revenus et travail et de continuer à s'inviter sur la question du travail parce que si on veut répondre à, à l'urgence sociale et à la crise écologique, on, devoir, on va devoir imaginer et développer beaucoup plus d'activités de travail euh, demain que ce qu'il y en a aujourd'hui. Et donc, euh, laisser le travail parce qu'il est trop difficile, ce serait une grave erreur, à mon avis. Il s'agit surtout de l'investir pour le transformer. collectivement.
0: Ouais, euh, Juste une question. Je, vu que je travaille dans une coopérative, est-ce que les coopératives sont pas déjà une réponse à ça, quelque part
1: Est-ce que ça marche Est-ce que les coopératives sont vraiment des coopératives
0: que... Voilà. C est, c est, on va pas parler de smart je parle, je parle de, du fonctionnement d'une coopérative en fait
2: que plutôt, plutôt que, que de donner un statut parce que le, la coopérative c'est un statut moi je préférerais par, parler de pratique et donc euh, je dire, on peut tendre vers l'autonomie c'est à dire des formes autogestionnaires euh, maintenant je crois que ce qui est important euh, ce sont des expérimentations qui sont intéressantes elles doivent pas abandonner la question de la transformation globale euh, c'est à dire que euh, je, je ne pense pas que ce soit euh, par de petites actions locales toutes intéressantes soit, elles euh, qu'on peut, qu peut vraiment défier euh, la force du, 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 du capital. Mais c'est par ces expérimentations-là aussi, en les associant à des mobilisations collectives, qu'on peut euh, comment dire, déjà s'inviter à construire des éléments de ce qui pourrait euh, être souhait, souhaitable demain, je dirais, euh, en même temps que de construire des rapports de force. Et le rapport de force, il se construit aussi via des mobilisations collectives, via des grèves, via des arrêts de travail, via le fait qu'on peut, à un moment donné, défier au pouvoir arbitraire, le fait qu'à un moment donné, on peut mettre en échec, en fait, l'arbitraire, et en particulier l'arbitraire patronal dans les relations de travail, puisque... Il est, il est quand même assez conséquent aujourd'hui. Euh, on a parlé des artistes, c'est vraiment très très important. Et je pense que c'est vraiment important de relier la condition des artistes aux journalistes, comme tu l'as fait, à la condition ouvrière aussi, qui est une des conditions les plus invisibilisées qui soit aujourd'hui socialement. Euh, et je pense que c'est vraiment important de tisser des liens entre ces mondes et de, de poser la question du travail et de, de se donner la légitimité d'intervenir sur cette question.
1: C'est drôle, pardon, tu voulais juste ce que tu disais tu parles du contrôle ouvrier et d'un coup ça m'a fait un, on parlait même tout à l'heure de, de ce travail artistique où on est un peu atomisé avec nos combats quotidiens et tout ce travail un peu invisible et qu'on fait pour que le reste existe et tu me disais tout à l'heure et moi je sais que je fais ça aussi beaucoup de de, de, de contrôler que les autres de mes amis artistes et ça tu as demandé combien et ça tu as dit non j'espère et ça et toi tu disais que tu coachais et en fait c'est drôle parce que j'avais pas fait ce lien mais tu dis contrôle ouvrier je me suis c'était l'image ça m'a fait l'idée que en fait là dans nos réseaux proches et intimes on, avec l'expérience on commence à exercer une mani, un mode de contrôle ouvrier sur le travail des uns et des autres mmh. au sens de est-ce que tu es sûr que ça tu dois vraiment le faire de cette manière enfin juste c c oui. cette image je l'ai trouvée belle et ça m'a donné un éclairage sur un milieu que je connais plus
3: oui, euh. oui et pour euh, enfin rebondir sur les coopératives euh, moi je constate que quand même en tout cas dans le secteur artistique il y a de plus en plus d'initiatives de regroupement euh, d'artistes, enfin de différents secteurs mais qui vont se mettre ensemble d'ailleurs pas toujours euh, juridiquement euh, légalement enfin, parfois ça prend même pas la forme d'une SBL ou quoi que ce soit mais juste de mettre en place des systèmes de, euh, de se retrouver de prendre un nom commun pour euh, avoir une certaine identité et pouvoir être, se représenter sur la scène et je pense quand même que ça donne euh, des certes, une certaine force et ça évite pas un rapport marchand qui existe, qui, 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 qui est présent dans le. Enfin, qui, qui fait, enfin, le milieu de l'art est un milieu marchand, mais euh, je pense que ça permet quand même de se voilà, de, de sentir plus fort euh, à certains endroits.
0: Le collectif des coursiers n'a aucun statut juridique. Hein. Et pourtant, il a été légitimé par des livreaux.
3: Après, la question, c'est combien de temps ça tient et tout ça, parce que souvent, c'est ça la. La question de, enfin je constate, pour avoir très, été très fort investi dans la question du, du statut d'artiste jusqu'à découragement de, de ces multiples réunions, enfin, c'est un très bon exemple. Hein. Cela dit, le gouvernement met en place une espèce de commission composée notamment d'artistes pour réfléchir à la question du statut d'artiste. Il demande aux gens de s'investir pendant des semaines entières pour assister à des réunions qui ne sont pas payées. Donc évidemment, qui va participer à ces réunions Des gens qui sont euh, salariés par ailleurs dans leur institution euh, culturelle, mais évidemment les artistes ne vont pas aller s'investir huit euh, semaines d'affilée euh, pour parler euh, autour de la table avec euh, les gouvernants. Et la réponse à ce moment-là, ça a été que euh, juridiquement, c'était pas possible d'engager des artistes via le ministère de, de l'Emploi ou je ne sais plus, enfin, le, pas le ministère, mais le. bref. Donc c'est aussi enfin, cette question de comment te tenir sur la longueur et tout ça, elle est complexe. Et tu as raison quand tu dis qu'il faut des endroits, j'ai l'impression que c'est avant tout des endroits qu'il faut chauffer éventuellement.
1: Oui, en tout cas des, des, espaces lieu, qui, ouais. des espaces où on peut imaginer un peu comme ça des, des manières de faire, où les, les imaginaires même peuvent devenir pour eux entre les différents secteurs pour aussi imaginer des choses. Et peut-être ça peut nous amener à ce qui nous fera office de conclusion dans cette idée de projeter ce que, dans quelle direction, si on ne veut pas revenir au travail à la tâche du 19e siècle et, et tout ce qui allait avec, mais plutôt dans un futur même très proche. Euh, Mathilde a un outil très utile. Oui, mais alors, peut je ne sais pas quelle heure il est. Bah, il est assez Malentine. tard, il est oui. 21h, 22h30.
3: Peut-être qu'on peut, qu on peut, se, on peut en... demander au, à notre assemblée euh, comment, ça, comment ça va.
1: Si vous n'en pouvez plus. On a commencé on en retard. Fait un... Mais peut-être tu peux présenter la, la futurologie et la manière dont tu... Oui, ou alors on fait un petit tour de questions. Est-ce qu'il y a des questions Ah ça qu on parle du futur. Oui, au fond. Attends.
3: On ne vous voit pas du tout, si jamais. On a l'impression que vous êtes 1500. <rire>
4: Ben, merci déjà pour euh, le temps que, qui a été investi dans la réalisation de ce film, le temps que vous passez ici et, euh, et globalement euh, tout, tout ce travail euh, non rémunéré. Euh... On est quand même payé. On, on est, quand même, on est, on est, on est quand même un petit peu soir. payé pour ici. Vous êtes payé combien pour, pour ici, mais je veux dire, il y, y a plein de travail, notamment dans les collectifs, qui ont été fournis par plein de personnes et qui ont été, je veux dire, totalement gratuits. C'est aussi ce film se base aussi sur le travail de toutes ces personnes. Euh, J'ai une question un peu parce que j'essaye de trouver des, des pistes de solutions du coup par rapport à tout ce qui se dit ici. Euh, J'aimerais savoir si vous avez déjà entendu parler de Bernard Friot et de du coup son euh, un peu sa théorie du salaire à vie et euh, ce que vous en pensez par rapport à toutes les toutes les pistes de solutions que ça pourrait ouvrir parce que j'ai l'impression que sinon on, se, on sort à un mur simplement euh, à chaque fois puisqu'on arrive euh, enfin je sais pas la question du coup c'est est-ce que vous connaissez la théorie du coup et, euh, et un petit peu voir euh, vos réactions par rapport à ça oui peut-être
3: il y a
1: peut-être des gens qui connaissent oui de toute façon je pensais bien juste pour préciser avant que tu répondes sur Bernard Friot et euh, sa, sa proposition la revue Salaria dont je parlais tout à l'heure et entre autres Bernard euh, Friot, directeur de publication donc ça s'inscrit dans un peu cette dynamique de recherche Mais tu, tu veux le présenter, le, présenter enfin, ou, ou, cette, euh, le, le salaire à la qualification personnelle comme il
2: dit oui. ben, j'aurais du mal à présenter Friot en trois minutes euh, je me doute <rire> Voilà. Euh, maintenant je veux dire si de manière bien imparfaite euh, je, je, bon, allez, on l'a invité il y a quelques années. On essaye de, de, de suivre un peu aussi sa, sa, sa réflexion. Je, ce que je retiens un petit peu de lui, c'est l'idée de dire que on va essayer de rechercher le déjà là révolutionnaire dans la société, pour essayer de l'étendre, euh, euh, comment dire, à, à l'ensemble de la société. Et qu'il y a deux éléments révolutionnaires pour lui, si je me trompe, qu'il qu souhaite étendre, c'est toute la question de la cotisation sociale et celle de la qualification. Et donc euh, il propose en fait de supprimer le marché du travail, c'est vraiment une de ses principales propositions je pense, en disant que euh, la société pourrait assurer la, la, la distribution d'un salaire à vie, euh, alors à partir d'un certain âge et des différents niveaux de salaire... Euh, je pense à partir de 18 ans, si je me trompe, dans différentes propositions, et une échelle de salaire qui varierait. Alors, suivant ces dernières propositions, je ne sais pas, mais à l'époque, <rire> dire ça comme ça, on était entre 2 et 8 000 euros, ou entre 2 et 6 000 euros, si je me trompe. Euh, mais c'était l'idée, en tout cas, de, de ne plus lier, euh, comment dire, l'occupation d'un emploi et, euh, et, le, et le salaire, en, en supposant, justement, que l'ensemble des individus au sein d'une société sont dans la capacité de produire des richesses, et que c'est cette supposée capacité à produire des richesses qui justifiait donc la, le versement d'un salaire à vie. Voilà, enfin, c'est résumé à gros traits, de manière très brutale, euh, vulgaire et imparfaite, un euh, certain nombre de ces propositions. Mais je pense qu'on se situe un peu dans cette, euh, cette logique-là. Alors, vous avez demandé ce qu'on en pensait. Euh, je fais une petite pause et puis je vous dis quoi <rire> donc, euh, Non, mais en fait... Je pense que le débat est intéressant, mais il est compliqué à plus d'un titre. Et je vais vous dire pourquoi je trouve qu'il est compliqué, pour une des raisons pour lesquelles je trouve qu'il est compliqué. Dans un échange avec Bernard Friot il y a quelques années, donc je ne sais pas du tout s'il dira encore ça aujourd'hui. Mais je, 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 je pense que l'anecdote que je vais vous dire pour moi est, pose problème. J'avais dit, ok, vous proposez ou tu proposes le salaire à vie, euh, mais euh, qu'est-ce que tu penses de la proposition de l'interdiction des licenciements en fait euh, C'est une revendication qui est posée par certains mouvements de dire euh, dans les entreprises qui font des bénéfices, pourquoi euh, est-ce que les employeurs ont la liberté de licencier comme ça les gens pour, selon selon leur bon leur bon vouloir. elle ils disaient oh ça euh, je suis pas pour, je suis pas pour parce que donc, voilà ça qu pose problème, je pose qu'on pose la question à un autre niveau. À, à, un autre enjeu, etc. Alors je vous dis, je ne sais pas du tout s'il dirait ça aujourd'hui, donc je ne vais pas lui faire un procès d'intention, l'enjeu n'est pas du tout là. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est l'écart qu'il y a entre euh, des, 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 des préoccupations portées par le travail réel et un modèle qui, a, qui est intéressant à débattre mais euh, qui me semble juste ici rester un petit peu dans l'incantation, c'est-à-dire qu'on appelle, appelle le monde à se référer au modèle de Bernard Friot, ou à un autre modèle, et je, je ne vois pas nécessairement de perspectives stratégiques concrètes pour passer à sa mise en œuvre, en quelque sorte. Euh, mais je vois plus de modalités de réalisation concrètes dans l'adoption d'une réduction collective du temps de travail, qui peuvent être portées déjà aujourd'hui par certains collectifs. Je vois plus de réalisations concrètes dans l'idée d'interdire les licenciements. Je vois plus de réalisations concrètes dans l'idée d'imposer le contrôle ouvrier, de contrôler la production, euh, de, de transformer collectivement la, la subordination. Donc je ne suis pas contre en soi ce type de proposition. Je me dis juste, j'ai parfois l'impression qu'elle reste fort, fort à l'écart des luttes, euh, des conditions de vie et de travail concrètes, et, et que parfois... Euh, j'ai un peu des peurs parfois par rapport à, j'ai un certain nombre de craintes si vous voulez par rapport à des propositions qui sont intéressantes, mais entre lesquelles une sorte de vide stratégique. Où on se dit tiens, euh, comment les mouvements peuvent s'approprier ça ou c'est -ce bien ça qu'ils doivent s'approprier Qu'est-ce qu'on fait de ce dont ils s'approprient aujourd'hui Est-ce que c'est contradictoire ou pas et, et, et là, je trouve qu'on est avec des, des grosses questions irrésolues à mon avis. Euh, jusqu'à aujourd'hui et voilà c'est pas des oppositions c'est plutôt des interrogations que j'ai par, par rapport pas tellement aux propositions mais par rapport aux, aux modalités stratégiques je dirais.
1: mais est-ce que moi j'ai un rebond pardon parce que je, je laisse la parole la publique. mais est sur le, la réduction du temps de travail euh, est-ce que ça s'applique est-ce qu'il n'y a pas tout un champ tu dis que je comprends ce truc où c'est pour être très concret, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un champ aujourd'hui de profession et de manière de travailler où la question de la réduction de travail, je ne vois même pas comment elle pourrait s'appliquer. C'est-à-dire que dans un rapport, donc, et c'est hyper important, notamment sur un rapport ouvrier, ou je le vois bien dans des processus industriels, où, mais il y a tout un tas de champs où je vois, enfin, j'ai du mal à concevoir comment ça peut s'appliquer
2: l'application, la, la réduction collective du temps de travail, euh, comment dire, euh, elle, euh, elle s'applique simple, assez simplement une fois qu'elle est décidée. Je veux dire. Euh, si on se base bien sur l'idée que c'est travailler moins pour travailler toutes et tous. Euh, je veux dire, et, et, et donc c'est l'idée du partage du travail. Et donc il y a énormément de secteurs où les gens font 60-80 heures semaine, on se dit, mais une réduction collective du temps de travail, enfin moi je suis, je suis à 60 heures semaine, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on serait plus nombreux à travailler et que donc il y aurait une explosion du temps libre. Du temps libre, c'est l'ouverture du royaume de la liberté, justement. Euh, c'est Marx qui proposait que dans le royaume de la liberté, on ne soit plus contraint euh, qu'à un certain nombre d'heures par jour euh, à, au travail de la nécessité, c'est-à-dire au fait que la, la société a besoin qu'il y ait du travail qui se réalise, mais qu'on pourrait, en dehors de ce temps euh, contraint, euh, justement. Euh, Comment dire, décider de ce qu'on fait, c'est-à-dire euh, aller à la pêche, euh, écrire des poèmes et, et chanter des chansons, euh, par exemple. Hein, je veux dire, Il y ça, en ça a en... pour qui c'est du
1: travail. Hein. La fait.
2: question tout reste tout fait.
3: qui fait le ménage pendant ce temps-là
2: Oui, mais donc ça, c'est la question la, du travail, de la nécessité, oui, hein, oui, je, oui, je veux oui. dire. Et, et donc, de justement, voir comment, comment est-ce que c'est du travail ou pas, euh, quelles sont les valorisations associées à ce travail, c'est tous des débats qui sont vraiment. Je pense, je pense, important. Euh, qui nettoie la canne à pêche aussi, donc, du coup, mais... <rire> Peut-être tout le monde. Juste, tout le monde écrit je, un poème. Justement, justement c'est la question... Euh, du, enfin, si le temps libre explose, ça veut dire aussi que, euh, quand on dit en termes d'égalité homme-femme, la, la question du, du, du temps est tout à fait centrale dans la production et la reproduction des inégalités. Hein, euh, je veux dire... Euh, euh, et, et donc, je pense que la, cette question de, de ces modalités d'application, la réponse passe et sûrement pas simple pour toute une série de secteurs, mais elle passe justement par le fait que c'est l'application du principe de travailler moins pour travailler toutes et tous. et Si c est, c est pas, ce n'est pas qu'une question mécanique, c'est un, un effet cumulatif, bien évidemment, puisque si on travaille toutes et tous, on renforce notre position dans les rapports de force pour redéfinir collectivement. Les conditions de vie et de travail. Donc, y compris les, les questions tout à fait centrales d'inégalité, notamment d'inégalité de genre, mais d'inégalité racisée aussi, etc. etc. Euh, donc, je pense que c'est aussi important de. Ça, ça passe par ce que je disais tout à l'heure, pour supprimer le salariat, devenons toutes et tous salariés, en quelque sorte.
4: Si je peux réagir euh, juste deux de minutes à ce qui vient de se dire. Euh, donc. Euh Personnellement, travailler tous et toutes, euh, oui, mais dans quelles conditions, en fait Et euh, moi, Je ne suis pas prêt à travailler dans n'importe quelles conditions. C'est juste ça que je me pose, parce que là, là ce que je vois, c'est que, oui, on, on peut potentiellement travailler tous et toutes, mais déjà, est-ce que euh, travailler 32 heures, c'est viable dans tous les métiers, dans le sens euh, les revenus Il y a des gens pour, le, pour qui euh, ce revenu ne sera pas suffisant et du coup comment ils s'en sortent et ensuite euh, bah, euh, la question des, des conditions de travail n'est pas réglée c'est pour ça que euh, pour un peu approfondir mon point de vue par rapport à, aux théories de Frio et pourquoi c'est un, une bonne réponse euh, à un peu tout ce qui se discute c'est qu'en supprimant le marché du travail on permet aussi aux gens de définir ce qui est utile socialement ce qui est euh, un travail dégradant ou ce qui est euh, on, on leur redonne euh, le pouvoir de choisir l'activité qui leur semble décente et celle qui leur semble indécente et on, on, on sort de l'invisibilité le travail euh, comme, des, comme le travail des femmes ou euh, tout un tas d'autres euh, boulots qui ne sont, euh, sont pas euh, rémunérés ou pas valorisés aujourd'hui euh, avec un salaire voilà, c'est juste euh, ce que je voulais rajouter par rapport à ça
1: Est-ce que quelqu'un a une autre question Est-ce que Mathilde, tu as encore l'énergie de nous.
3: pour conclure Ça m'a on... plongée dans des ré... d'intenses réflexions. <rire> C'est tellement des questions complexes qui ouvrent plein de questions. Voilà. Mais, mais donc, euh, tu, nous,
1: tu nous envoies vers l'avenir rapidement Oui, je vous envoie <rire> vers
3: l'avenir. Non, mais si vous avez encore un petit peu d'attention, je veux bien partager avec vous un. Un
1: exercice de futurologie que peut-être on ne fera pas mais oui, qu on qu on, peut tout cas euh,
3: peut-être on peut je peux un peu expliquer comment ça marche est ce que tu as le papier euh, a donc euh, j'ai la chance de faire partie d'un groupe de recherche en futurologie de la coopération euh, donc euh, pour essayer de faire rapidement la futurologie c'est euh, un peu des c'est des techniques pour essayer de prévoir le futur, tout simplement. <rire> donc c'est de la spéculation. Euh... Ah ouais, je veux bien. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens dont c'est le travail d'être futurologue. Il y a de plus en plus de gens qui sont futurologues. Enfin, peut-être que vous êtes familier avec ça, je ne sais pas du tout. Euh, notamment toutes les grandes entreprises. Je suis sûre que Deliveroo, Deliveroo a toute une armada de futurologues à son service. Euh, qui, en gros, euh, utilisent plein de techniques euh, plus ou moins rationnelles. d'ailleurs c'est assez intéressant parce que souvent il y a plein de techniques qui sont inspirées aussi de techniques médiumniques et autres pour essayer de prévoir euh, les tendances futures quoi. Enfin, les comportements humains mais aussi euh, oui de se projeter dans des mondes futurs etc voilà et donc euh, dans ce groupe de recherche nous avons euh, été formés par des, par des gens qui ont étudié euh, différentes techniques dans futurologie à essayer euh, voilà, des techniques qui permettent un peu de collecti collectivement essayer d'imaginer d'autres euh, euh, formes. Enfin, je vais essayer d'être plus claire. Donc, il euh, y a une, un, un des exercices, un, y a des exercices qui consiste à essayer d'imaginer collectivement d'autres mondes que celui dans lequel nous vivons. Euh, et alors, il euh, y a plusieurs techniques pour ce faire. Euh, mais je vais en partager une avec vous qui est assez simple finalement, mais que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle la technique des axes et alors, euh, enfin la méthode des axes. Et alors, euh, donc voilà. Souvent, ça vient après d'autres types d'exercices qu'on a, a fait à plusieurs en groupe où on a nommé euh, des valeurs ou des euh, comment ils appellent ça, des critères incertains des critères mouvants. Euh, qu'on nomme ensemble donc là ce soir je, cho je vais choisir moi-même les axes parce qu'on n'a pas tant de temps si vous êtes d'accord et du coup les axes seraient euh, attends je peux prendre le livre du salariat Oui, est-ce qu'on voit euh, oui ça va est-ce que tu veux bien euh, ah bah, tu veux bien tracer les axes voilà regarde tu peux recopier ce que j'ai mal écrit donc on aurait euh, ouais, tu peux faire un comme ça Super, et donc on aurait d'un côté euh, la liberté, on va, on va, c'est pour parler du travail, hein. c'est de la spéculation moi, du travail ce qu'on va faire. Et d'un autre côté je choisis auto-exploitation, ça aurait pu être exploitation mais je trouve qu'on a pas mal parlé d'auto-exploitation ce soir, donc je trouve ça intéressant. Voilà, et euh, d'un autre côté on va faire un autre axe. Et du coup, je propose travailler moins et travailler plus. Et alors, le petit jeu va consister... Euh, ensuite, Donc, on a nos quatre axes, comme ça. Et donc, ça va faire quatre mondes possibles. Et donc, euh, bon, c'est un peu jeu qui peut se pratiquer pendant des heures. où là, par exemple, on aurait fait quatre groupes. Et il y a un groupe qui va se retrouver dans le monde où... Il euh, y a euh, la liberté, mais par contre, euh, on travaille beaucoup plus. Il euh, y a un autre groupe qui serait dans le monde liberté et travailler moins. Il <rire> y a un groupe qui serait dans le monde. Ça va, vous arrivez à lire Enfin, je. je Merci. <rire> C'était par rapport au zoomage. Euh, un groupe qui serait dans travailler plus et auto-exploitation donc tout le monde s'auto-exploite et tout le monde travaille plus et un monde qui serait dans travailler moins et auto-exploitation voilà et alors ben, je vous propose qu'on le fasse un tout petit peu ensemble pour... donc n'hésitez pas à répondre je ne sais, sais pas où est le micro j'ai pas entendu euh, Travailler moins et auto-exploitation Oui. Oui.
1: Oui. Alors. À à mon avis, va être tard. Bah, tiens, oui, voilà. Tiens, regardez, vous avez ouais. qu'à
3: faire avec moi et petit, on des on questions au hasard.
1: Et donc, le principe,
3: je vais même en me donner dans le public. <rire>
1: Elle a dit vous pouvez choisir un monde dans votre tête, celui que vous préférez ou celui qui vous fait le plus peur.
3: Et alors, après, on peut s'amuser à essayer de répondre aux questions. Par exemple, tu as quoi comme question
0: Dans quel type d'habitation habite-t-on
3: Dans quel monde te fait le plus peur Ouais, je comprends, c'est pas évident. Bah, par exemple, imaginons qu'on est, obs... est dans le monde... De l'auto-exploitation et du travailler plus. Euh, dans quel type d'habitat est-ce qu'on vit dans ce monde
1: C'est pas hein Obligé d'y répondre ce soir. On peut chaque... laisser chacun méditer. Ouais. Ouais. Tiens, j'ai tiré. Comment sont rémunérés les éditeurs et les éditrices dans
3: le monde de même un dans le monde de travailler plus et auto-exploitation bah oui. Et ben, ouais. J'ai ma petite <rire> idée sur la question. Mais tu veux nous la partager
1: Je trouve que le, le travailler plus et s'auto-exploiter ressemble beaucoup à notre monde. Ça m'amuserait plus de penser à travailler moins et s'auto-exploiter, par exemple.
3: Hmm. Alors, allons un peu dans travailler Quelqu'un veut nous
1: donner sa question qu est ce qu'on fait, qu qu fait du cinéma Dans un monde, on a dit quoi Où on travaille moins, mais on s'auto-exploite plus
3: <rire> Travaillons, oui, c'est très cher. Les films sont nuls. <rire> les films sont nuls.
1: On <rire> est condamnés à avoir des navets.
2: Bah, Il
1: n'y a plus de montage, comme on travaille moins, on doit les faire ah, oui. très vite. <rire> est les films 16 on, regarde
3: tous les on est tous acteurs et actrices bénévoles. On passe notre temps à faire des films. On fait rien d'autre.
1: C'est un projet. Et d autres, d autres ah j'en ai une pas mal. Comment sont considérés les footballeurs
3: dans, Toujours dans travailler moins et auto exploitation
1: Oui on reste là non.
3: Alors que font des football, footballeurs qui s'auto exploitent
1: Comment sont considérés était la question. Ah oui. <rire> Mais comment on les considère, du coup
3: On était toujours dans Travailler moins ça, et Auto-exploitation. Il y en a
1: 11 pour le monde entier. C'est qu'après, ils se reproduisent en hologramme. Bon, je crois qu'on a un aperçu de ce que peut donner la futurologie, non
3: J'ai une dernière question. On peut aller dans... « Travailler plus et auto-exploitation, que font les sociologues du travail dans ce monde ?»
2: <rire> La même chose. Euh, je dirais qu'ils se disputent encore davantage, premièrement. et Il y en a un certain nombre qui s'engagent davantage pour changer, pour aller, pour aller vers, la... Dire vers la gauche. Mais bizarrement, travailler plus et auto-exploitation, c'est à gauche sur l'axe. C'est quand même bizarre, je trouve. Même.
1: Comme quoi
3: <rire> La vie oh. est pleine de surprises je suis un peu désolée pour les futurologues qui m'ont appris cette technique, on y est joué en trois minutes comme ça, c'est un jeu qui peut prendre des heures. Mais juste pour préciser ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est que souvent on a des visions, en fait, finalement, genre les mondes, bah souvent les mondes les pires, finalement, ils ressemblent un peu à notre monde. Mais les mondes où genre tout est joli et bisounours, c'est aussi hyper flippant en fait. Ça c'est intéressant. Et euh, vous voyez ce que je veux dire
1: ou pas Tout à fait, enfin moi oui mais... Et... Surtout les films de 16 heures.
3: <rire> non mais c'est des jeux intéressants pour essayer de aussi de nommer ce qu'on fantasme finalement. Parce que euh, souvent c'est dur de dire vraiment ce qu'on souhaite vraiment, peut-être. Quelque chose comme ça.
1: Ben merci, merci pour ce, ce, ce partage. Euh, sauf si quelqu'un ressent une envie irrépressible de dire quelque chose. Je crois qu'on est déjà complètement hors temps. On, arrête de travailler. <rire> On a complètement dépassé notre quota horaire.
4: Tout à l'heure, ça parlait de coopérative. Euh, je me dis finalement essayer de conjuguer les actions syndicales et les coopératives est-ce que des fédérations de coopératives qui se regrouperaient pour euh, travailler sur des questions euh, et qui par là même s'auto-emploieraient, permettraient de répondre à la question euh, de, que tu posais tout à l'heure euh, qui va participer à ces réunions de 8 heures euh, au gouvernement tu vois Donc, euh, voilà est-ce que c'est est envisageable de faire des fédérations de coopératives Moi, Il me semble que ça peut être envisagé.
0: Oui, il y a, il y a des fédérations de coopératives.
1: Tu parles un non. tout petit dans ta barbe. Peut-être qu'on peut aussi euh, lâcher cette situation de micro et de... Ouais. Et je ne sais pas si on est, on est chassé du vecteur là dans les 12 prochaines minutes. On me dit que non, donc on peut aussi continuer à discuter, à aller boire un coup. Si ça vous ouais. va, on Aussi.
3: peut continuer au bar, mais du coup, quand on est au bar, on n'est plus payé, ouais.
4: et du coup, euh...
3: <rire>
1: du coup, on peut merci. plus parler du, du travail. Du coup, peut-être on parle d'autre. Sinon, on va être rabat-joie <rire> si on parle du travail hors travail.
4: Du coup, est-ce que c'est du travail ou est-ce que c'est Et du ce coup, est-ce qu'on n'arrêterait
1: pas <rire> de dire du coup
0: ouais.
1: En tout cas, merci beaucoup merci, pour votre
0: attention, merci. pour euh, merci à tout le
4: euh,
1: vous intervenants, intervenantes merci. et bonne fin de soirée.